onde você estiver. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Boas tardes, meus amigos, está começando mais um Conectado, sim, nessa terça-feira, dia sim. 20 de fevereiro, agora 3 horas, 2 minutinhos, eu sou Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai que vamos até 5 horas da tarde, é tudo nosso e nada deles. Esse é o Conectados Barbarizando o Saudade, de segunda a sexta-feira, sempre das 3 às 5 da tarde, com Renato Tortorelli Sim. e Ara Oliveira. Oh, yeah. E este humilde apresentador latino-americano que você fala. Rama, Laurito. Sou eu. Ah! Rapaziada, hoje teremos uma convidada muito bacana, vamos da prestar hora, um baita serviço. Então você que nos acompanha aqui na Transamérica, você não perde por esperar. A doutora Ana Paula Brown, nutricionista, vai falar sobre Compulsão alimentar, um assunto seríssimo. Seríssimo. Importante. Muito importante, mas muito importante em todas as faixas etárias, em todas as fases da vida e que a gente vai realmente jogar a luz pra dar uma clareada e desmistificar tudo que acontece relacionado à compulsão alimentar. Isso Até mesmo. bombou recentemente, né, por causa do, do BBB, né, Sim. que é a Yasmin. Yasmin Brunet, até o Rodriguinho ficava falando, pô, você, você come toda hora, toda hora você vai na, na geladeira que não sei o quê. E ela, pô, eu tenho compulsão alimentar e tá? tal. E todo mundo, o que, que é isso, né? E ela vai falar sobre isso e outros assuntos voltados à alimentação também, Rosi. Não, vai ser sensacional. Vai ser da hora, Nossa mano. segunda hora promete. Gosto de prestar esse tipo de é serviço. Isso. Você é o que você come. Tem certeza? Nossa, eu sou um monte de coisa boa, então. Ui. Gostosa. Ui. Olha como ela vem. É. É. Você é o que você come, por isso que eu não sou ninguém. É, disser sobre isso, Yara Oliveira, o é, que, que você é come? Isso. Ah, eu Chegou. como de tudo. Quem... Eu não tenho preconceito. Quem come de tudo tá sempre mastigando. Tá sempre Exatamente. Mastigando. Nossa, ela hoje... É, hoje. é sobre isso. É 3 horas e 5 minutos. Venha. É 12 anos, né? Mas ainda bem tem classificação agora. <risos> Muito bem, rapaziada. Mas também, além disso, na primeira Sim. horinha, assunto é o que não falta. Mano do céu, Romacito. A administração do presídio lá, lá na Espanha, né? Sim. Ele fez um protocolo anti-suicídio para Daniel Alves. Depois a gente vai explicar essa parada, mas isso daí foi Cara, depois é, do, do, do... A situação é a seguinte, é, o Daniel Alves, né, que tá aguardando agora o resultado do Sim. julgamento, a gente em breve saberemos qual vai ser a condenação do Daniel Alves, ele tem apresentado sinais de depressão. 
Então existe todo um protocolo pra evitar o pior, né? Porque, Sim. enfim, é, é umas, cara, é uma barra, é uma é, barra, é uma barra. Que mais, que mais, que mais? Vamos falar também sobre o menino Ney, que já tem previsão pra retornar à seleção brasileira. Falaremos sobre isso. Aí sim, quero, Aí, quero, quero ver. Aqui você vai ficar sabendo quando que o Ney volta. Quero ver o, o Ney sob os comandos do Dorival Júnior. É isso aí. Mano, olha que fita, Romã. Tem um ator da Globo que já foi convidado do Conectado, já hum. esteve com a gente. Só tá. vou dar essa pista. Tá. Sabe o que ele faz? Ele recebe muito nudes. Nudes? Nudes. Principalmente os homens. Os homens mandam muito nudes. Fica à vontade ele. porque... Ele, manda, ele, manda, ele recebe de todo mundo. E ele olha de todo mundo, né? Ele olha. Só que ele faz o seguinte. Ele coleciona esses nudes e ele quer publicar os nudes que ele recebe ah. num livro, irmão. Então se você Ué. manda nudes pra esse cara, esse ator da Globo que não vai falar... E que esperto! Mas pode isso, não seria um exposed? Vamos falar. Só você botar aqueles quadriculadinhos no rosto, né? É, no rosto dá pra colocar, nos outros lugares, aí você Uau! tem que identificar. Você é de mandar nudes, Tortinho? Não, não sou, não. Eu costumo poupar na sociedade. Não, mas nem quando você era solteiro, assim, num, num vamos dizer assim, num vucu-vucu virtual. Quando eu era solteiro, <risos> não tinha muito isso, Romã. Eu tinha que tirar a foto. Mandar por fax o Nudes, aí saía que nem ultrassom. Saiu ah, por mas fax. na época do, do Romã também. Era é, assim, não sei ó, quem tá perguntando. Eu, eu, eu ah, tinha só bem. bate-papo da UOL. É, veja não, bem, veja Cara, eu nunca fui de mandar Nudes. Muito. Assim, uma fotinho mais assim, pá. Agora, aquele Nudes assim, explicitão, pá. É, é, né? É, com, né? Mas, é, tem todo um protocolo, né? Porque se mandar natural assim, você decepciona, né? Mas você dá um zoom. <risos> dizem, né? Eu não sei, dizem. mas dizem que de baixo pra cima também dá valorizado. Sim! Meu Deus! Vamos falar de um assunto Posso importante. falar? Posso importante. falar? Pode. Foto de baixo pra cima faz um bonsai virar uma árvore centenária, irmão! Ai, meu é. Deus do céu! Ai, meu Deus é do céu! É disso que eu tô falando! Yana, me salva! Que mais? Que mais? Que falar mais? de assunto importante, Isso. gente. Olha só, dengue ou, com, ou covid. Ai, saiba é como identificar e tratar corretamente a doença, né? É porque... Devido aos, ao número de casos que aumentou assim, significativamente na, nos últimos dias de dengue, é importante a gente saber, né? O que é dengue e o que é covid, porque as duas estão aí na área. E os sintomas são muito parecidos. É. Sim. Então você pode ficar na dúvida, inclusive, recomendo todo mundo que está apresentando algum dos sintomas que a gente vai falar daqui a pouquinho, já corre para o hospital, porque ali você faz o um exame de sangue na hora. E uma horinha, eles já te falam se é covid, se é dengue, ou se não é nada, se é uma virose qualquer. Exatamente. E para fechar, Tortinho, que Tudo mais? Tudo isso mais? e muito mais, Romacito. E para começar, para fechar, não. Para começar... Hum. Vamos naquelas notícias que você adora, aquele quadro que você curte demais, irmão. Ah, eu adoro uma notícia inútil. Eu também. Então foi dada a largada do programinha da família brasileira. Dizem. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. De baixo pra cima. A influenciadora e educadora Cíntia Chagas viralizou recentemente nas redes sociais após aparecer em um vídeo dizendo que beber cerveja é deselegante, principalmente se for uma mulher. Eita. Até aí, Ela... peraí, Sério? até aí... Tudo bem. Sério? Sério? Até aí não tá tudo bem ainda. Não tá, Pra ela, cerveja não é nada elegante, ainda que se trate de uma cerveja cara, tanto pra homem quanto pra mulher. Hum. Em sua fala, a Cintia indica que caso a mulher queira beber bebidas alcoólicas sofisticadas, o ideal é que seja vinho, champanhe, determinados tipos de coquetéis e uísque. Ainda que seja uma bebida masculina, ele carrega mais sofistica, sofisticação do que cerveja. Além disso, a influenciadora conta que pior do que beber cerveja é dizer breja, serva ou bora tomar uma. Ah, não. É isso aí, bobo. Alguém avisa ela? Por favor. 
Sabe por que eu falei até aí tudo bem? Até aí a opinião dela. Discordo frontalmente, inclusive eu quero apresentar ela pro, pro calvo do Campari. Ela combina muito com o calvo é o do Campari. É um belo casal. Mas é, o problema... Eu chipo, eu chipo. Não, mas eu, eu também. Mas o problema é que essa moça que fez essa declaração é musa do camarote Brahma. É o repito. Brahma! Isso sim foi deselegante, viu, querida? Ele usa do é. camarote da Brahma e falou, e é. falou que cerveja... Mano, meteu o pau no cerveja. Talvez não renovem o contrato. Talvez mas eles não. voltem com o Zeca Pagodinho. Não, mas peraí, não, não vamos fazer juízo de valor. Vamos é. aqui analisar o fato. Vamos, Ó, é. vamos lá. É, a Yara ia falar alguma coisa e ela não conseguiu concluir. Okay. É, você ah. falou, alguém avisa ela... Não, alguém avisa ela, né? Que assim, 2024, ela falando que bebida que é, é, é elegante o que é deselegante pra uma mulher. E ainda falando que o uísque é bebida masculina. Oi? Então, eu, eu me perdi nessa hora Oi? quando ela fala assim, bebida de homem e bebida de mulher. Tem isso? Que mundo eu, que ela vive, eu gente? Sou, eu sou faixa branca do álcool. Vocês sabem que, que eu, eu não sou um cara que sou é, expert em bebida bebidas alcoólicas. Bebida é gosta. Mas... Minha mulher gosta mais de uísque que eu. Então, eu nunca ouvi falar que tinha bebida pra homem e bebida pra ah. mulher. Então, mas essas pessoas que querem colocar colocar mulher numa caixinha, homem numa caixinha, em outra caixinha, elas começam a denominar o que é certo pra mulher e o que é certo pra homem. E aí uma mulher falando uma coisa dessa, pra mim, é pior que um homem falando. E por que que seria deselegante, eu tô tentando entrar na mente da pessoa que proferiu o pensamento, por que que seria deselegante uma mulher beber cerveja? Onde estaria a deselegância em si? Ah, talvez, é, que nem ela, ela tava falando de outros drinks, talvez no... Na, nas taças, ela acha, ela acha que é uma coisa muito masculinizada o lance da cerveja, ela quer aqueles drinkzinhos enfeitadinhos o, o, os docinhos, taças, os, do, é, os docinhos é, os talvez seja esse mas isso é um gosto dela, é. irmão mas o problema é que ela é o camarote, ela, ela representa um camarote da cerveja cara, mas acho que ali a gente tem um conflito na verdade econômico, ou de marketing eu chamo lá como Sim. quiser, eu vejo mais assim por trás disso, uma limitação de querer tô com a Yara, de você botar as pessoas dentro de caixa e falar, olha, isso aqui é pra azul é pra menina, rosa é pra menina é, é então, e ela é uma mulher assim com muitos seguidores, fala coisas interessantes sim, tem uma audiência muito boa é, milhares de seguidores e tudo mais e a pessoa fala um negócio desse, meu, ela só, tipo, é, é, endossa um preconceito que existe, que a gente nasce mulher já tentando combatê-lo, sabe? Tipo, de preconceito, da mulher poder fazer o que ela quer, dela poder beber o que ela quiser, dela poder comer o que ela quiser, dela ser o que ela quiser. Então, uma mulher falando isso, ela vai de encontro a um movimento que tem muita mulher querendo avançar nele, entendeu? E é, é muito, muito maluco, estranho. que eu tô aqui puxando pela memória, as grandes campanhas publicitárias das grandes marcas de cerveja, muitas vezes tinha uma mulher ali no carro-chefe como a, a Verão. Sim, então, associa-se a, a cerveja às mulheres. Eu, eu, ela, ela nessa, nessa declaração dela, ela, ela não chega a justificar por que seria deselegante, ela só se limitou ela a dizer... Ela acha, inclusive, os termos, né? Breja, ela falou que isso daí não é legal. É... Imagina, então, ela fala que é deselegante pra mulher falar breja, bora tomar uma. Tá bom, e tem um desdobramento uhum. isso aí, Tortinho? Tem um desdobramento, Romano, porque cada vez mais tem menos gente bebendo. Aliás, tem mais gente saindo e não precisando de álcool pra se divertir, cara. O que é bom também, né? Também. Me, me identifico. Olha só, em 2020, um estudo mensurou os hábitos de adolescentes de 12 a 18 anos em 39 países na América do Norte, Europa e Oceania. Em comparação com as taxas de consumo de álcool observadas num período de 20 anos, houve diminuições superando a casa, a casa dos 50% em países como Noruega, Suécia e Lituânia. 
Segundo dados em 2023 do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, os números de 2021 apontavam que 19,3% dos brasileiros de 18 a 24 anos fazem o um consumo abusivo, mas a ocasião foi a primeira vez em que o índice ficou abaixo dos 20% desde 2015. O documento também registrou não ter dados suficientes para confirmar se há uma, se há uma tendência de mudança de comportamento dos jovens em relação ao hábito de beber e as razões para moderar o consumo. É isso aí, bobo. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Cara, talvez seja uma tendência. Eu vejo que, assim, é, existem... É, gerações que se seduzem, por exemplo, teve uma geração que todo mundo fumava cigarro. Isso. Todo mundo fumava cigarro. Homem, isso. mulher, adolescente, adolescente. Enfim, e aí isso depois é, mudou. Ah, começou entre, entre a própria molecada, começou a ser mal visto. Pô, o cara fuma cigarro. Ah, as, as meninas, ah, ele fuma cigarro. Aí depois. É meio cíclico, aí depois isso depois volta. Com a bebida pode acontecer algo parecido. Isso tem. É, o que acontece é que tem muita gente, estamos falando aqui de jovens que saem, se divertem tranquilamente, sem o consumo do álcool. Então, ele tem até, até uma brincadeira na matéria, é, faz shot de, de água com gás com, com, com limão, acompanha com outras, be com bebidas sem álcool, cerveja sem álcool, enfim, bebidas que não utilizam álcool, se divertem da mesma maneira, não precisam do álcool para se divertir, cada vez essa porcentagem é maior entre os jovens. Isso é, Isso é muito legal. Eu muito, me, bem, muito bom mesmo. Eu me identifico. É baseado. Eu não me identifico, mas eu acho legal. Eu também. Eu acho legal quem segue. Eu também. É. Acho bonito. Digam, eu faço o que eu digo, é. não faço o que eu faço. Eu acho bonito. Eu, acho eu, eu de fato, não, não, me, não, assim, não, não sou aquele cara que, pra me divertir numa balada, eu preciso beber. Mas às vezes que eu bebo, eu me divirto, viu? <risos> e é bom que, como eu não bebo nunca, eu bebo meio copo e já tô trelelê. É, é muito. Dito isso, eu acho que a gente podia fazer uma pergunta baseada, então, nessa declaração polêmica. É, qual seria a pergunta para nossa audiência não, hoje? A pergunta é simples. Eu quero saber qual a sua bebida preferida. Ah, eu não bebo. Sim. Uma bebida não alcoólica. Tá ah, eu bebo. Sim. Qual a sua bebida preferida? Mas aquela não pode... Ah, eu tomo isso, isso, aquilo. Hoje vamos... E uma. Aquela que não pode faltar. Pá. Então, bom. <risos> vamos chover no molhado. Yara Oliveira... <risos> É, eu vou de serva. Vai de breja? É. Tá bom, e você, Tortinho? Se fosse pra escolher uma, caipirinha. Caipirinha? Caipirinha. Muito bom. E você, meu caro conectado? 11991216651, decorou, Yarinha? E você? Peraí, você. Cara, eu, eu vou variar. Vai numa mão não alcoólica, então. Cara, eu, eu tenho me seduzido por esses suquinhos meio detox. Eu gosto daquele de, de uva com, com água de coco. <risos> ah, vocês perguntaram, tô respondendo. Me Sim. deixa. É isso aí, bobo. Acorda pra tomar. É que, assim, eu me divido. Você perguntei, né, Tony? É que eu me divido. Você bate couve no liquidificador é, é, é Por exemplo, não. eu... eu, eu... Eu vou de música e aí na volta a gente dá moral quem nos dá moral Boa. que seja o que Deus quiser. É Sim, Deus não Mano, 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 New Order. New Order. Bora pro YouTube? Bora pro YouTube. Bora pro YouTube. Bora pro YouTube. Bora pro Tamo de volta. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Tamo de volta. Agora 3 horas 25 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o Sandal. Até 5 horas da tarde é tudo nosso, hein? 
Vem comigo, Yarinha, vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seus deselegantes. Ah! <risos> Agora ela ferida. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e hoje, baseado numa declaração polêmica. Ela disse, eu não quero falar o nome dela. Não fala não, não, fala não, não, mas vamos baseado na pesquisa que tá dizendo que as pessoas, cada vez mais os jovens, não precisam de álcool pra se divertir. Eles saem e se diverte cada vez mais sem álcool. É, eu, eu gosto das duas notícias, porque eu quero deixar a galera à vontade pra falar o que quiser. A gente tá focando, obviamente, em saber qual é a sua bebida favorita. Inclusive, bombou. Estamos cheios de mensagens. Alcoólica ou não alcoólica? Alcoólica ou não alcoólica. Eu podia ter falado café, né? No bloco anterior. Fica Sim. aqui meu registro, já que eu não sou fã de bebida alcoólica. Vou de café. Explodiu? Explodiu. Mas, é... A gente deu duas notícias, né? A declaração da blogueira, influencer, que disse que a mulherada beber cerveja é deselegante. Inclusive, a mulher que se refere a bebida dizendo breja, serva, também é deselegante. Sim. E a gente também deu, deu essa notícia da pesquisa que diz que as, os shoppings é, não necessariamente precisam de álcool pra se divertir. Isso. E aí, você, baseado nisso, quero saber qual é a sua bebida preferida? Não necessariamente alcoólica, hein? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala aí, rapaziada, atrás aqui é o Leonardo, hein? Do Rio de Janeiro, Itaipuaçu. Itaipuaçu! Então, você vê... Minha cerveja, minha bebida predileta são todas que contém álcool, mas, como eu já disse aí, a melhor é a cerveja, né? Eu quero parar de beber, mas ela não quer me deixar, então a gente continua bebendo até cair. E se cair, levanta de novo. Eu bebo pra ficar ruim. E fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. É isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gargalo. Ah! Começamos bem. Fala, conectados! Quem tá falando é Luiz Henrique Schmidt, motorista de aplicativo aqui de São Bernardo do Campo. Cara, minha bebida favorita é uma cervejinha bem gelada, né? Ah, Acho que essa é a favorita. Mas a gente tava um pouquinho de cada, né? Adoro também uma cachaçinha chamada Busca Vida. Hum, é uma delícia. Um abraço pra vocês, lindo, uma hein? ótima semana. Quem nunca... Sabe uma bebida que eu lembrei também que é cruel? É. Jurupinga. Jurupinga. Não, é de doer na alma. Eu gosto Nossa. de cachaça, cachaça mesmo. Uma madeiradinha ou branquinha, mas cachaça mesmo. Eu, eu acho que até mais que cai com. Salve. Leonardo de Santo André. E aí, Léo? A bebidinha preferida é a cerveja, né? É preferência aí, nacional, né? Uma brejinha. Eu tô no time da. Da arinha do torto aí. Aí sim. Se eu não tomar uma cervejinha, eu saio de casa só pra trabalhar. E olha lá ainda. Agora o Romanzinho Carrara aí fala que não precisa de <risos> tomar nada pra sair, mas duvido que ele não esvazia a gaveta, né? Pra sair. Ele meteu. Pode ter notificação, né, Romanzinho? You know what I mean. É... Romanzinho, Roman Carra... Romanzinho Carrara, maravilhoso. Meteu, meteu o Romanzinho aqui. Te amo, hein? Tamo junto. Boa tarde, seus trouxa. E aí, seu trouxa. Renato de Mogi das Cruzes. E aí, Renatão? Então, o que não pode faltar é uma breja, bem geladinha. 
Bora tomar uma influencer. Uma breja bem geladinha. Um abraço. Abraço. Influencer. Só que tá pistola com ela. É, mano. Boa tarde, seus trouxas. Boa tarde. Galera da Transamérica, boa tarde. Boa tarde. E aí? Quem fala é o Júnior Oliveira. E aí, Juninho? Casa Verde. Minha área. Ó, oh, é o seguinte, a bebida preferida. Bebida preferida, vamos lá. Só não posso beber acetona para não tirar o esmalte do dente. <risos> o resto que venha. Vamos tomar uma, vamos ser felizes. Abraço a todos, vamos para frente. Rapaz, você sabe. Pra que... frente, eu amo essa frase. Você sabe que. É. Pra frente, assim, vamos pra é, frente? É, que meu avô fala, bora pra frente. Ah, saquei. Acontece alguma coisa pra frente, vamos minha pra filha. Frente. É, é. Tem, tem só sabedoria. É. Cara, é. Você sabe que quando a gente viajava, eu percebi que no interior. A cultura do álcool é muito forte. Sim. E a mulherada no interior. Tem muito bar, é né? Inacompanhável. Sim. Inacompanhável. É mas é uma coisa. É uma coisa cultural. Tipo assim, se você não é bom de copo, você não é respeitado. Se essa influência for pro interior, ela infarta. <risos> Salve, conectados. Salve. Firmeza. Firmeza. Boa tarde pra geral aí. E aí? Alguém da Vila Matilde na voz. Ó, a bebida das bebidas, né? A campeã pra mim vai ser sempre o rabo de galo. Rabo de galo. Comecei a tomar álcool com ela e até hoje, de vez em quando, eu dou as minhas bicadinhas. Aí sim, Um abraço, rapaziada. Ótima tarde a todos. Aí, Og, você vai. Deixa eu falar com o Og. Og é raiz demais, irmão. Og é muito, velho. Og é dos nossos. Og, você vai no Turnstyle, cara? Vamos colar nesse show comigo? Tô afim de ir. Vamos fazer o bonde, hein? Fala, galera dos Conectados. Quem tá falando aqui é Paulo, de Recife, Pernambuco. Bom, minha bebida preferida, cara, é uma Coca-Cola bem gelada, cara. Hum. Isso lá pro final da tarde, umas 16, 17 horas. É hora, mano. Principalmente depois de você tomar umas duas, três caixinhas de breja. Bem <risos> ah, Tem coisa meu... melhor não, meu irmão. Ai, meu Deus Forte do céu. Pra você. É isso aí, mocô. É só pra, pra dar uma ressuscitada. Ah, Entendi. É pra dar um susto no é. fígado. Ah. Fala conectados, que é o José Hilton, aí, de Abema City, na área. E aí, pai? É, rapaz, é difícil, hein? Difícil escolher a bebida preferida aí, porque eu sou muito cervejeiro, mas dependendo, se tiver uns tiragosto bom, <risos> tem que ter aquela cachaçinha, aí, ó. Uhum. uma feijoada, tem Olha. que ter aquela caipirinha, né? Você é do meu, esse cara... De vez cara... em quando, um shot de tequila pra dar aquela animada aí, na eu festa. Não morro, isso é inferno. Eu gosto. Enfim, é difícil, hein? Olha... Cara, o problema da tequila, a gente teve a fase da tequila. É o cão engarrafado, a gente, né, irmão? Você sabe que quando você vai, quando, no contrato, quando você vai assinar lá pra fazer show, tem lá o que você quer no camarim. E a gente teve várias fases. Então teve a fase da vodka, teve a fase do uísque e teve a fase da tequila. A tequila, Yara... É. Eu posso falar com propriedade. Eu gosto muito. Pode ela falar. tira a dignidade da tira. pessoa. Ela tira. Ela tira a dignidade. Ela tira. É. ela tira a dignidade. Se você já tá acostumado a perder, ela tá tudo certo. É próximo. Eu gosto dela assim. Boa tarde, galera conectados. Aqui é Ivan de Salvador, Bahia. Brasil, 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 Brasil. Cara, pra mim, inconfundível, uma bebida que eu amo de paixão. Vinho. Hum. Aquele vinhozinho. Chique. Chique. Eu e minha senhora, Isso. nós dois degustando. Oh. Gostamos, gostamos. Não há coisa melhor. Falar nisso, beijo, minha linda Elma. Ai, um abraço pra todos. Ai, que romântico. Gostei. Demorou pra aparecer vinho, é. né? 
Mas Cara, eu gosto também não, de vinho. vinho eu, 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 eu gosto. Eu, eu esqueci de falar, eu poderia ter falado Nossa. vinho. O vinho. Tem seu valor, né? Ô, oh, porra, mas. Nossa, é muito bom. Vinho não. Eu só não gosto de sofrer. O vinho, mano, o vinho, na hora certa, com a pessoa certa, é um golaço. Sim, mas se não tiver, vai pode cair ser, errada. É, então, pode ser que errada. Cai errada, mano, sozinho. Ah, eu não acho, não. Vinho, vinho tem que ser com a pessoa certa. Ah. É que hoje, hoje, hoje ela tá no limite. É. <risos> Ó, daqui a pouquinho a gente dá moral aqui, nos dá moral pelo 11 991216651. De novo, hein? Pra quem chegou agora, deixa eu dar um salve pra vocês, porque daqui a pouquinho vamos receber aqui no Conectados a doutora Ana Paula Brown. Inclusive, acho que ela já tá na área pra falar sobre compulsão alimentar. Nutricionista, profissional da área, a gente vai jogar a luz nesse assunto importantíssimo e obviamente abordaremos outros assuntos mais além disso temos a nossa pauta jornalística que tá daquele jeito nossa nossa bomba do dia tem caiu na net nossa tá de hum, nem te conta a fofoca boa não, não, nem te conto sensacional hoje tamo que tamo hein hum, fofoca hum, fofoca só a gente vai de música e já já tamo de volta sim isso não ouse mexer no seu dial. jamais Volta! Onde você estiver. E agora, informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento: C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. O revezamento 4 para 200 metros livres feminino no Brasil bateu o recorde sul-americano da prova e terminou em quarto no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar, com um tempo de 7 minutos, 52 segundos e 71 milésimos, galgando quatro posições em relação ao Mundial de 2023, quando ficou em oitavo. O quarteto brasileiro formado por Stephanie Baltutini, Gabriele Roncato, Aline Rodrigues e Maria Fernanda Costa já havia garantido a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 na semifinal. As nadadoras comemoraram o recorde e a evolução, mas lamentaram a ausência no pódio, que foi formado pela campeã China, a vice-Grã-Bretanha e, em terceiro, a Austrália. Informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. Muito bem, rapaziada, 3 horas e 44 minutinhos, estamos de volta, seu trouxa. Seu idiota. Seu cretino. Ah! Ó, daqui a pouquinho a gente dá mais moral aqui nos dá moral e também daqui a pouquinho teremos aqui a presença da doutora Ana Paula Brown, já tá na área, daqui a pouquinho é nutricionista, estará aqui conosco falando sobre compulsão alimentar e outros assuntos pra lá de interessante. Mas antes disso... A bomba do dia. Vixe Maria. Daniel Alves, que já foi julgado no início deste mês, voltou a ser assunto devido às suas condições psicológicas. A TV Telecinco informou que a administração do presídio Bryans 2 ficou preocupada com o jogador, pois, de acordo com relatos, o brasileiro está deprimido e desanimado. Diante disso, os funcionários acionaram o um protocolo anti-suicídio por meio de que se cortasse ou fizesse alguma loucura. 
O julgamento de Daniel Alves durou três dias e terminou do dia 7 de fevereiro. Foram ouvidas todas as testemunhas sobre o caso, além de serem apresentados documentos e vídeos. Foram ouvidos ainda peritos forenses. A corte agora tem prazo de 20 dias para anunciar a sentença. É, enquanto o Daniel estava preso na, né, com essa prisão preventiva, hum. aguardando o julgamento, ele já tinha apresentado alguns sinais de depressão, perdeu muito peso, estava magro. E agora, é, esse momento que ele está vivendo, é, na minha visão, o momento mais crítico porque o julgamento... É ansiedade, né? Exato, o julgamento já aconteceu e agora fica aquela ansiedade de saber o resultado, qual vai ser a condenação Será que deu certo a estratégia, a estratégia da defesa? Será que, que vão pegar pesado? Será que vão aliviar? Então esse momento é crítico e como ele já vem apresentando esses sinais de depressão e existem, né? Já, já houve vários casos de pessoas que acabaram tirando a própria vida dentro da prisão. Existe esse protocolo que vai ser adotado. É, exatamente. É, Para que ele aguarde e receba, obviamente a pena e que seja tudo dentro da lei, né, Roma? A gente ninguém, a gente, ele tem que pagar pelo que ele fez, obviamente tá relatado, né, o que supostamente fez, mas tudo dentro da lei e pelo que tudo indica é isso que vai acontecer, né? Vamos aguardar Sim. qualquer novidade, obviamente, em relação ao resultado da condenação do Daniel Alves, você fica sabendo em primeira mão aqui no Conectados da Transamérica. Sabe quem vai voltar pra seleção? Quem? Menino Ney! Ah, eu quero saber quando, hein? Menino Ney é o nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Neymar ainda está se recuperando da lesão que teve no ligamento do joelho e está afastado do futebol. O porta-voz da CBF, Rodrigo Paiva, informou que o jogador não vai poder participar da Copa América do seu, do seu time atual, o Al-Hilal, nos Estados Unidos, que está marcado para junho. Já seu médico Rodrigo Lasmar disse que não vai apressar a volta de Neymar aos gramados, mas se tudo ocorrer bem, ele volta a partir de agosto. Se o craque se recuperar 100%, ele volta a jogar na seleção brasileira em setembro. Ah, ou seja, ah, teremos tempo, Neymar né? nas eliminatórias. É. Não teremos na Copa América, então Neymar fora da Copa América, mas nas eliminatórias em setembro, pelo menos essa é a projeção para ele. E essa Copa América vai ser época, é a Copa América dos Estados Unidos. Sim, né? isso, isso mesmo. Já vai, primeiro Cara, torneio é... oficial de Dorival Júnior. Ai, né? joelho é delicado, né? Cara, Toma joelho... um tempão, vai não. ficar quase um ano fora. Cara, Cara, cadê ele? É tendão, não é tendão? Cara, o é. fato é o seguinte, eu, quem me acompanha sabe que eu sou o maior crítico do Neymar, Sim. mas... Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, quem me conhece, <risos> passa, passa meu campari, quem me conhece sabe. Agora, é, é fato que é um cara que desequilibra, que faz a diferença, eu queria ele no meu Boca Juniors. Então, obviamente, vai fazer falta na Copa América, mas o mais importante, né, que é a gente classificar pra próxima Copa do Mundo, a gente vai contar com ele. E eu tô muito curioso, Yara Oliveira... Já sei o que você vai falar, eu também estou. Pra saber como é que ele vai ser sob o comando do Dorival Júnior. Também. Né, porque Dorival, eu acho que ele tem um borogodó, eu acho que ele Sim. tem um perfil que talvez demete ali. Eu acho que ele... Se existe alguém que pode criar juízo na cabeça do Neymar e fazer com que ele entregue tudo que a gente sabe que ele pode entregar, é o Dorival Júnior. Acho que criar juízo é difícil, né? É. Mas o menino sabe jogar muita bola, então ele tem que estar tá ali pra isso, preparado e tudo mais. Acho que precisa ser um ambiente em que ele não mande na seleção brasileira, só Perfeito. isso já tá, já tá ótimo. Exato. É, exatamente. Eu também tento criar juízo, eu só não sei o que ele come. Agora é o seguinte, Romar, 
Agora vamos a... A Yara está certa. O que, que foi que você melhorou com essa cara? Não, 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 não. Eu tô tentando entender a sua piada. Você é muito, você é muito inteligente. Não, eu sou não sou. Limitado, tem piada cara. idiota. Eu falei que eu tento criar juízo. Eu só não crio juízo porque eu não sei o que ele come. Ah, entendi. Entendeu? Cara, a Yara falou uma coisa que é verdade. Ele falou que ele criar juízo é difícil. Porque assim, cachorro velho não aprende truque novo, cara. Exatamente. Mas enfim, o que, que você ia falar? Desculpa. Não, que a Yara tá certa em relação à contusão né, do Neymar, né? Que são tantas contusões. Essa última foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior e LCA. do menisco do joelho esquerdo. O menisco e, também. E o maluco é que ele se contundiu sozinho, né? É. é. Sozinho, sozinho. Então, enfim. E aí, aí eu já, já vou começar aqui a falar mal do cara porque o cara se contunde, porque não tem vida de atleta, porque sai na balada. Aí vem o preço dentro de campo, porque o cara não. Vida de atleta de alta performance tem que é, comer, treinar e dormir. O cara não faz isso, aí vem a conta e é isso aí que eu tenho que falar. Acabou. É, é como sempre, né? É, não tá quero bom. ser repetitivo. Já tá sendo, né? <risos> tá bom, obrigado. Ah, agora aquela noticinha gostosa que a gente gosta de falar. Miga sua louca, a gente conta. Tô sabendo? Eu acredito. Uau, que loucura, hein? Ah, nossa. Nem te conto. Quem sou eu para julgar? Olha a sua casa caindo, Romã. Eu vi que você trocou os contatos ah. de aquele veio aqui, hein? Com quem? Não? Com o Carmo da Lavecchia? Carmo da Lavecchia. Hum. Ele veio aqui. Olha, ele chamou a atenção por uma grande peculiaridade em sua intimidade. Trocamos ah. olhares esse dia? Eu, eu devo ter trocado nudes. Mas tudo bem, vamos lá. Sabe o que, que ele tem, não. gente? Não. Ele tem uma coleção de fotos íntimas de seus fãs. Ah. O ator acumula uma série de imagens dos órgãos genitais que ah. seus seguidores enviaram por conta própria. É. Ele ainda admitiu que tem vontade de juntar todos os nudes e publicar em um livro erótico. Carmo abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionado se gostaria de receber fotos íntimas dos fãs. Ele revelou então que já recebeu diversas fotos do tipo e sugeriu que caso queiram enviar, mandem com o nome escrito. O ator reforça que a pessoa nunca será identificada e caso consiga escrever Carmo da Lavecchia no órgão, ele se casa. Meu Deus! Mano, mas posso falar? Cara, se o carro e o, o Dalavecchia tem dois L's aí. Ai, gente! <risos> Cara, eu entendi. Quando ah. a gente fez aquela escalada no início do programa e falamos sobre essa notícia, eu falei, mas ele tem como fazer isso? Publicar um livro expondo as pessoas? Mas agora entendi. Na verdade, é só o órgão que vai. É pro... só o... Cara, Entendeu? tá lançado o desafio, hein? É, Olha. ele só quer um negócio. Um livros... Caraca, velho. Seria um livro. Mano, então quer dizer que ele tem uma coleção, é isso? É, de vários. Tem mais isso. de 300. Todos os gostos, ah, sabores. Ah, o pessoal manda. E ele fala, pode mandar mesmo. E aí o pessoal manda mesmo. Só manda. Interessante, né, Romano? É isso aí. Eu, eu tô aqui avaliando se eu devo ou não comentar. Não, acho que. Acho que não, né? É melhor. Espera, vamos esperar sair o livro? É, vamos Ele vem esperar. divulgar aqui. Isso! É. Isso! Eu, eu, eu fico imaginando o título do livro dele. Qual poderia ser? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se dá pra soltar uma música na sequência. Qual o título? Não, ali? não, não. Vamos, não. Vamos, mas o, o título do livro seria Carmo da Lavecchia. Pau pra toda a obra. Ah, não. <risos> Para, mano. <risos> foi, foi muito legal. Sim. Aqui. Eu, eu, de verdade, por mim, é. já tá feito o convite. Também. Pode vir aqui divulgar o livro. Mano, esse cara é demais, mano. E os olhos? E que olhos ele Rapaziada, tem? seguinte, hein. Não... Uma delícia. <risos> Você me quebra, cara. Você me quebra. Ele é, ele é, ele é. Ele é, ele é. Ele é. Maravilhoso. Ó, é. oh, 
Agora, 3 horas e 52 minutinhos, não trabalhamos com fake news. Jamais! Acredite se quiser. Acredite se quiser. Elon Musk revelou que o primeiro humano que recebeu um chip cerebral da Neuralink conseguiu mover um mouse com pensamento. Musk afirmou que o paciente se recuperou da implantação do chip completamente e sem sequelas do procedimento. Agora, o objetivo é que o homem alcance o maior número de cliques no botão do mouse. Olha, gente. Como é que isso onde aí? Onde vamos então, parar? É com, com, com pensamento... Exatamente, é... o chip cerebral... E aí ele conseguiu mover o mouse só com o pensamento. Tipo assim, tem um mouse aqui na... Estila Jean Grey. Aqui, aqui na minha direita tem um mouse. É. Então digamos hum. que eu tô aqui, eu, vou, eu tô aqui fazendo um programa focado na, na ancoragem, como dizem Sim. nossos ouvintes. E aí eu sozinho o mouse aqui, pá, 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 só porque eu tenho um chip no meu cérebro. É, mano, você tá, vai focando com o poder na mente. Vocês viram aquele Apple Vision, que, aquele óculos da Apple, tá? Sim. Não tem no Brasil ainda, mas já tem no Paraguai. Então a galera já tá começando a usar. A gente vai começar a ver uma galera usando isso aí. Eu, eu, eu fiz uns cálculos, o bagulho é caro, tá uns 30 conto passando pra real. Mas eu achei que a gente tá indo pra um caminho sem volta. Eu, particularmente, eu tenho meio da, um medo danado é, eu também tenho, de pra mano. onde a humanidade Sim. está se encaminhando com esses Apple Vision, com, com inteligência artificial, com chip no cérebro. O bagulho é louco. Mano, tá demais isso aí, hein? Agora vamos ao lance Dengue Covid pra saber, Romano? Cara, isso é muito falou. importante. Vamos lá, rapaziada, você que tá tendo sintomas, é, tá com febre, tá com dor de garganta, tá com o nariz entupido, tá com tosse, e aí você começa a ficar alerta, né? Aí você não sabe se é dengue, você não sabe se é covid, os sintomas são muito parecidos, a Yara Oliveira vai dar uma clareada pra vocês. Dá pra fazer o chá, chá, revelação, chá revelação da doença. Você faz o exame, aí você fala, se for covid, é fumacinha rosa, se for dengue, fumaça azul. Então vamos falar sério, que isso é assunto sério. Também, é assunto pode sério. ser, tá obrigado, Olha, eu sou um idiota. <risos> isso não vem ao caso, tudo bem, Tony. Depois a gente fala sobre é. isso. Com mais de 555 mil casos de dengue desde o início do ano, o surto da doença já é o maior registrado no país, conforme aponta o Ministério da Saúde. Entre as principais queixas apresentadas pelos infectados estão febre, fraqueza e dores de cabeça e pelo corpo. Sintomas que confundem a população e por esse motivo requerem ainda mais atenção. A diferença entre a dengue e a covid é a aparição de manchinhas vermelhas na pele, além da dor atrás dos olhos. Apesar das diferenças, pode haver dificuldade no diagnóstico médico, que deverá ser confirmado por meio de testes como sorologia ou RT-PCR. Especialistas apontam que ainda não chegamos ao pico dos casos, mas já ultrapassamos o pior pico da nossa história. Será historicamente o pior ano em casos de dengue. Então, basicamente, a dengue, ela tem uma peculiaridade, que é, é a dor atrás dos olhos e as manchinhas vermelhas e na pele. as manchinhas. Mas, é, não se fie só nesses sintomas. Exatamente. Acho, na dúvida, se você tá tendo febre alta, você tá sentindo que você tá, enfim, ladeira abaixo, vai para um hospital. Por que eu tô falando isso? Porque lá no hospital, eles têm como, em uma horinha, fazer um exame de sangue em você e saber exatamente o que você tem. Se é dengue, uhum. se é covid ou se é uma virose qualquer. Sim, até melhor. Até porque eu tive covid, gente, acho que você já sabe, quatro vezes. E assim, os sintomas foram diversos. Inclusive, eu tive dor no olho atrás dos olhos, e era covid mas assim, é, é, são muito parecidos os sintomas, dor no corpo, cansaço febre, então não custa nada, né vai, vê, faz o diagnóstico, faz um teste pra você já ficar tranquilo, até porque como a gente falou aqui, gente, vai sair o pior ano em casos de dengue. E tem a dengue hemorrágica que pode levar a óbito, Sim. então não subestimem, procurem um pronto-socorro e já 
tirem da frente esse problema. Exatamente. Ou pergunte para Dinho Ouro Preto, que teve todo, né? Para, <risos> O Dinho lançou uma doença, o Dinho já começa com ela. Ó, daqui a pouquinho a doutora Ana Paula Brown estará aqui conosco na bancada, ela que é nutricionista, falando sobre compulsão alimentar e outras cocitas mais, já já estamos de volta. Bora não, pro ouro. YouTube? Vamos pro vamos, YouTube? Vamos, 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 vamos sim. Ó, Calton Claus! Ó, Calton Claus! Você estiver. Tamo de volta, tamo de volta, seus trouxas. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta, seus trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Agora 4 horas e 5 minutinhos. Esses são conectados, barbarizando o seu dado. E promessa é dívida. Ela já está aqui devidamente posicionada na nossa bancada. Ela que possui 8 clínicas de estética, 80 funcionários, mais de 25 milhões faturados. Que fina. E o mais legal de tudo, ah. o mais legal de tudo, filha de pedreiro e mãe analfabeta, desde cedo aprendeu o valor Ei. do trabalho árduo e da perseverança em uma jornada marcada por desafios, dificuldades e superação. Mas muitas palmas para ela, nossa convidada de hoje, a nutricionista a doutora Ana Paula Brau. Oh. Aê! Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Olha, é, primeiramente, né, vamos, vamos abordar a, um, um assunto que acabou repercutindo demais, que são os distúrbios alimentares. Por que que repercutiu demais? Porque a Yasmin Brunet, o Torto até citou isso no primeiro bloco, né? Uhum. Pra quem acompanha BBB e pra quem não acompanha também, eu não acompanho e fiquei sabendo, por exemplo. O que que aconteceu ali, Tortinho, você que viu? Ah, não, o, o Rodriguinho começou a dar umas... É, começou a fazer umas observações que ela comia o tempo todo, era de madrugada, ela ia lá, não sei o quê. E em determinado momento, ela falou, gente, eu não consigo parar. Ela, ela falou, eu sofro de compulsão alimentar. Ficou aquele grande ponto de interrogação, não só na casa, mas como vários lugares do Brasil. Falou, o que, que, é, que é essa tal de compulsão alimentar? Será que tem medo? Será que é uma desculpa dela? E aí a galera começou a falar muito sobre... É, esse lance de compulsão alimentar, o, o que, o que é, o que não é. E aí, não sei se você viu, mas tipo assim, ela é uma pessoa que não come carne. Durante a compulsão alimentar, ela acabou comendo carne, foi muito criticada. Mas tipo assim, muita gente a defendeu também por ela estar no meio de uma compulsão. Então, é, é meio complexo, né? Sim. Então, na verdade, a compulsão alimentar, ela se dá por uma vontade exagerada de comer o tempo inteiro, independente de ter fome ou não. E mesmo se a pessoa está saciada, ela ainda quer continuar comendo. Então, é um descontrole na quantidade de comida ingerida. E aí, isso se dá o quê? Em situações, por exemplo, como ela estava ali, de um estresse, de frustrações, de ansiedade, né? Num, num local diferente, com pessoas diferentes, sendo avaliado por pessoas, né? Aquela sensação de que tudo está sendo vigiado o tempo inteiro. Então, além de, né, de problemas psicológicos, que às vezes ela pode estar passando, como ela falou que já veio de fora da casa com isso, né? Com esse problema, não foi só ali no momento... É, ali intensificou ainda mais. Então, coitada, né? Às vezes é, até achei bem chata a parte onde ela virou alvo de, de deboche. Isso não pode jamais, porque é uma, não, é, não é uma brincadeira, não é algo que a pessoa está usando como desculpa, é algo que ela começa a se sentir envergonhada, começa a se sentir mal, acaba atrapalhando o convívio social dela, porque ela começa a se isolar, começa a comer escondido, ela não quer ser vista, ela tem aquele sentimento de culpa após comer. Durante Mas... a pandemia, só te cortar um pouquinho, durante a pandemia... Isso foi muito comum, né? Tava todo mundo ali, 
trancado, em casa, e as pessoas, sei lá, estavam, gente, eu tô ganhando muito peso, gente, eu tô em casa, eu não, é. não paro de comer, porque de repente é, a pessoa tava dentro de casa, trancada, e, e ansiosa com o lance da doença, e via a pandemia aumentando, 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 e, e as pessoas, obviamente, passavam a comer em casa, até por não ter outras atividades, o dia inteiro, Sim. e começava a relatar um aumento de peso, que tem pessoas que até hoje não, não, não recuperaram isso, né? Isso aí, aconteceu muito. Isso aí justamente pela, pela mudança ali, né? A mudança do ambiente. Então a pessoa tinha uma, uma ocupação o dia inteiro, a gente sabe que na correria do nosso trabalho, a gente às vezes mal, mal toma um cafezinho, uma água, então você de repente se vê à toa, dentro de casa, sem fazer nada. Então você começa a né, é, compensar aquilo ali em comer, em comer, em comer, em comer. E muitas vezes, é igual eu falo, comer é uma das coisas mais prazerosas da vida. Só que você pode ver, uma pessoa que não tem compulsão, ela vai escolher uma coisa gostosa, uma coisa né, que ela sinta prazer. Ah, vontade de comer, por exemplo, ah, um risoto de tal coisa. Você vai ali, vai comer aquele negócio e matou a vontade. Você vê que aí as minhas, eu até brinco, você vê que ela, quero comer miojo, gente, quero comer miojo. Tipo assim, o descontar de comer ali não é nem algo tão prazeroso. É só a vontade de comer, de comer mesmo. De, e depois aquela sensação enorme de culpa, né? Porque ela comeu, aí ela pensa, poxa, eu ingeri uma quantidade enorme de calorias numa coisa que nem é tão gostosa. E aí acaba vindo o aumento de peso. Aí vai desmotivando ainda mais, a pessoa vai se vendo uma dificuldade maior de voltar ao peso que estava antes. Aí ela já pensa, ah, já tô assim mesmo, vou comer mais mesmo, né? Não, não, não tem aquela força de vontade de, opa, consigo parar, consigo voltar atrás. Deixa eu mudar os hábitos daqui pra frente, o que é passado, passado, vale a pena consertar daqui pra frente. É tipo assim, tô no inferno, abraço capeta. Isso aí. E aí a pessoa, ela tá feliz, ela come. Ela tá triste, ela come. Ela tá entediada, ela come. Isso então aí. tudo ela canaliza na comida. Isso, é, isso pode ter um desdobramento pra doenças mais sérias. Porque, por exemplo, você abordou a culpa de quem comeu demais e nem tava afim de comer aquilo e aquilo nem era tão saudável assim. Isso pode, por exemplo, desencadear uma bulimia, uma anorexia? 100%. Primeira, a bulimia, então, praticamente é bem casada. Porque você come né, naquele momento ali né, de ansiedade, de frustração ou de alegria, de compensação de alguma coisa. E depois vem aquela, aquele, aquela culpa, oba, vou me livrar disso. Então vem lá e começa aquele processo de, né, de estimular o vômito, processo de bulimia. Aí vem causas como aumento de peso, né, obesidade, doenças né, cardiovasculares, aumento de colesterol, triglicerídeos, diabetes. Por quê? Nem sempre que a pessoa come é saudável. Ela não tem, às vezes, vontade de comer uma salada. Ah, tem vontade de comer salada. Ela tem vontade de comer bobeira mesmo, que tiver ali na frente dela, né? E além da parte psicológica, né, que a pessoa começa a se, se ver mais reclusa... É, afeta um pouquinho a, a sociabilidade da pessoa ali, né? Porque ela fica, às vezes, assim, com vergonha de sair. Gente, se eu começar a me descontrolar na frente dos outros, as pessoas vão me olhar né, com um olhar meio crítico. Ah, não, não vou sair, não, porque eu não consigo. Então, a pessoa começa a se isolar também. Então, entra até uma parte psicológica também que precisa ser cuidada. Diga lá, Yarinha. E assim, é uma, a compulsão, ela é desenvolvida ao longo da vida de uma pessoa. Ela pode nascer com aquilo ou não. E assim, existem grupos de alimentos que favorecem essa compulsão ou é mito? Então, é, na verdade, é uma condição psicológica que a pessoa né, ela vai apresentar em algum momento, que ela, que ela precisa tratar. E sobre os alimentos, sim. Porque, às vezes, se você entra numa dieta, por exemplo, muito restritiva, uma dieta feita de forma errada, onde você não tem acesso ali a todos os nutrientes, né? Eu peguei uma dieta de revista e comecei a fazer. Ou peguei a dieta da minha amiga e comecei a fazer, que não é pra você. 
você pode começar a ter carências de nutrientes e aquelas carências vão te trazer compulsões, né? Que vão desencadear a vontade de comer o tempo inteiro. Além de deficiências nutricionais, né? Às vezes vai estar tá comendo muito de uma coisa só e não vai estar tá comendo de outras. Então vai faltar naquele prato ali vitaminas e minerais, vai ficar uma alimentação deficiente. Outra coisa também é aquela questão de ficar muito tempo sem comer. Às vezes, assim, não adianta, ah, porque a minha amiga tá fazendo a dieta tal, que ela fica 24 horas sem comer, 16 horas. Se não é seu perfil, eu, por exemplo, eu acordo com vontade de comer. É. Beleza, se a pessoa tem um perfil, né, já da, da rotina dela de aguentar isso, é uma coisa. Eu, por exemplo, eu acordo, eu amo comer de manhã. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é comer alguma coisa. Então, se eu começo a fazer um jejum, na hora que for, passou o almoço ali, eu não comi nada, não comi no café da manhã, não comi no almoço. Quando for de comer, eu vou atacar o que tiver na minha frente. Porque não é o meu perfil ali de suportar. Como tem gente que não. Às vezes trabalha, é corrido, tem hábito de fazer uma, duas refeições por dia e tá bem. Então, cada pessoa tem o seu perfil genético, tem o seu perfil metabólico. E as pessoas têm que entender que não é copiar do colega o que o colega fez. Deu certo pra, pra ele, vai dar certo pra mim. Né? Cada um tem seu metabolismo. Agora... A, a, e ela fez uma, na pergunta dela que eu fiquei na dúvida. A pessoa pode nascer com isso? Ela adquire isso? Não tem estudos que comprovem que a pessoa nasça com isso, não. Ela vai se desenvolvendo diante das, das condições psicológicas que ela, que ela é inserida. Ou né? seja... Ou, às vezes, na infância, ali algumas críticas, algumas restrições. Se a criança tem ali uma, uma predisposição genética, às vezes, de ser mais gordinha. Ela pode, às vezes, ouvir críticas. Para de comer, menina, tá comendo demais. Tal, tal, tal. Então, ali, ela vai desenvolvendo. Tipo, ah, não vou comer na frente deles, mas vou comer escondido. Nossa, quando eu for comer escondido, tem que comer muito logo de vez. Porque ninguém pode ver eu comendo. Então ali ela pode desenvolvendo, mas não geneticamente ali alguma coisa, entendeu? Cara, Algo é, ocasionado. Sabe que, desculpa, né? É que eu fico aqui pensando, mais uma vez a gente vai rodar, rodar, rodar e cair de novo em rede social. Porque é uma forma, da, por exemplo, na, na, na idade né, da pré-adolescência, onde a criança já começa a se cobrar um certo modelo de beleza. E aí ela é bombardeada ali pelas redes sociais, pelo TikTok, pela dancinha, pelo não sei o que, não sei o que lá. E aí ela pode desenvolver isso. Isso aí, é uma das piores fases que tem. É esse início da pré-adolescência e da adolescência, porque infelizmente não tem é, pudores né, com relação a brincadeiras, a entender às vezes o lado é, de dificuldade da, da pessoa. Se ela tá gordinha, às vezes não é porque ela escolheu estar. Às vezes a gente não sabe o que, que ela tá passando por trás ali, né? Pra conseguir emagrecer, pra conseguir se ver num corpo mais agradável ao espelho pra ela. Não precisa ser pros outros, mas pra ela. Eu falo porque eu já pesei 20 quilos a mais também. E eu sei como que era difícil. Eu tinha, passei por esse período de compulsão, porque meus 20 quilos foram em três meses. Comecei a trabalhar, ganhei, comecei a ganhar ticket, ia pro restaurante, não sabia comer. <risos> Aí comia, assim, três tickets em um dia, não tem? Muito, comia muito, 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 muito. E comendo, comendo, comendo. Ganhei 20 quilos em três meses. Mas a culpa era do ticket. A culpa é do ticket, claro, né? Agora ficou claro. <risos> não foi eu que comia sem querer. O não, ticket tava é lá, eu tinha que gastar, tal. Tá e certo. <risos> e aí, depois eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir emagrecer. Então, é, fazia dieta da amiga, comprava fórmulas prontas. É, dieta da lua, dieta, tudo quanto é coisa. E até por isso que veio essa minha paixão pela nutrição, assim. Porque quando eu consegui realmente... É, uma, eu lembro que uma amiga minha falou você vai na nutricionista, você vai pagar uma consulta sim na nutricionista, eu falei, não, você tá doido eu vou gastar dinheiro com isso, ela falou, vai porque você precisa mudar em três meses você mudou você transformou o seu corpo e aí quando eu fui, entendi né, assim, a importância de ter uma alimentação correta, de você se preocupar com o que você coloca pra dentro do seu corpo, porque isso é um bem mais valioso você começa a enxergar um pouco ali melhor a alimentação, escolher melhor o que, que você come tem que partir de você né, esse princípio às vezes se você não tá é, como que eu vou dizer, se conscientizando assim, às vezes as pessoas que são mais próximas chegar e, né, e perguntar, mas de uma forma não com brincadeiras, com deboche, 
né? Olha, você tá passando alguma dificuldade? Você tem percebido que você tá comendo pra caramba? Menina, eu também tô, você acredita? Nossa, vamos fazer alguma coisa juntas? Sei lá, até entra assim, né? Apoia a pessoa psicológica. Eu também tô passando por isso, menina. Não para de comer. Mentira, às vezes, mas... Ela vai falar, ah, você também tá? Que legal, então vamos se tratar junto, vamos, vamos procurar alguma coisa. Isso que as pessoas precisam nesse momento, porque senão os julgamentos vêm demais, né? 3 horas 16, perdão, 4 horas e é. 16 minutinhos. Estamos em rede para todo o Brasil, tenho que respeitar aqui os horários, tenho que ir pro break para não derrubar a rede. Mas olha, é... estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Brown, nutricionista, falando sobre compulsão alimentar. Podemos abrir um canal de comunicação entre você e a nossa audiência? Claro. Então, ó, daqui a pouquinho a gente começa a dar moral a quem nos dá moral, quer mandar mensagem? Aproveita, temos uma especialista aqui na nossa bancada pelo 11 9 9121 5, decorou a Arinha. 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1. Decorou, Tortinho. 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1. Decorou, doutora. 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1. Maravilhosa. Ligeira, ligeira. Rapaziada, daqui a pouquinho tem pergunta do Torto, da Yara, e pode mandar sua mensagem. A gente continua esse papo no chat, né, Torto? Sim, Sim. Vamos pro YouTube, vamos pro vamos YouTube. YouTube. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Transamérica. Onde você estiver. Estamos de volta, rapaziada. 4 horas e 22 minutinhos. Esse é o Conectados. Hoje recebendo a doutora Ana Paula Brown, nutricionista, falando e com propriedades sobre compulsão alimentar. Falamos muito sobre né, toda essa situação caótica que a pessoa acaba entrando e aí, enfim, toda a culpa que isso gera. Mas agora eu quero passar para o outro lado, que seria como tratar, como curar. Quem está passando por isso deve fazer o quê? Um dos primeiros passos é ingerir bastante água. Ter uma boa noite de sono, né? Com quantidade de sonos ideais. Porque se você dorme pouco, acaba ali que você né, tem uma descompensação na, na produção dos hormônios. Então você acaba que pode sentir mais fome. Ter uma dieta balanceada. Nada de coisas muito restritivas, né? Uma dieta ali orientada por um profissional. Não ficar períodos muito longos sem comer também. Procurar ajuda de profissional na área da, da nutrição, né? E também psicológico se for necessário, tá? Porque não tem que ter vergonha. Tem que sim procurar ajuda, se às vezes não vai ser com os amigos, na, no profissional você vai estar tá ali preparado, né? Pra poder desabafar mesmo, olha, eu não consigo parar de comer, tal, tal, tal. Às vezes vão ser necessários os usos de fitoterápicos, que são remedinhos naturais ali, né? De, da natureza pra agregar. Mas em últimos casos também, se não tiver jeito, vai ter que ter uma intervenção médica com medicamentos mesmo. Né? Pra pessoa dar aquela controlada ali, depois ela conseguir ter a manutenção. Às vezes vai ter que ter uma intervenção mais, mais rígida por um momento... E aí depois ela vai chegar ao eixo ali, né? De conseguir adequar um pouco a alimentação. E depois é mais fácil se manter. Diga lá, Yarinha. Quais são os principais desafios durante esse tratamento? Assim, há pessoas que, que têm dificuldades nos primeiros meses. Depois, ela pode ficar um, ter, um período sem ter a compulsão e depois voltar. É, qual que é, geralmente, o diagnóstico que os profissionais falam para essas pessoas que têm compulsão? As maiores dificuldades que eu vejo ali são aquela... Primeira coisa, o sentimento de culpa, né? Da pessoa... É, de auto-reconhecimento, na verdade, também, que ela tá, né, com, com esse transtorno, que ela tem a compulsão. Às vezes ela não enxerga como isso, ela acha, ah, que nada, porque eu tava feliz, comemorando tal coisa. Ou então, não, eu tava triste, comendo um chocolate. Então ela precisa primeiro reconhecer e pedir essa ajuda, né. E aí também, é, como que eu vou dizer, um acompanhamento para que o ser humano, ele é muito baseado em resultados, né. A gente gosta de olhar no espelho ali e ver uma coisa positiva, a gente... A gente se empolga mais em seguir algo quando a gente está tendo benefício naquilo. 
Então, se ele está tendo um acompanhamento com resultado, faça atividade física, né? Comece ele a ocupar, a produzir é, o hormônio da, do prazer através de outras coisas sem ser a comida. Faça uma atividade que você gosta, se é uma aula de música, se é uma aula de artesanato, se é na academia. Procure outras atividades que vão lhe dar prazer e comece a apreciar esses resultados que você está tendo de controlar essa compulsão. O pouquinho que você perder e se olhar no espelho, você já fala, poxa, que legal, tô gostando disso, vou continuar. É, poxa, vai motivando né? vai motivando, porque a gente quer isso né? você não quer fazer 30 de dieta e olhar na balança que vocês ficam se pesando, não tem jeito, a gente pede para não pesar mais pesa, pisar na balança olhar no espelho e ver que nada mudou então tem que ter um acompanhamento, às vezes ali de um profissional que vai fazer uma, uma dieta adequada para você ver aquele resultado vai na academia também para dar aquele aquele app para você falar, poxa, tá legal vou continuar isso daqui, né na, nada motiva mais do que o resultado, né nada, nada eu queria falar, doutora, sobre Começou a tocar no assunto de, de remédios e tal. Eu queria falar sobre, sobre isso. Remédios. Inibidores de apetite, cada vez mais consumidos. Remédios para emagrecer. Remédios para é, perder a fome. Para é, compulsão com doce. E agora, aqueles, é, aqueles que estão na moda, né? Os Ozempi, que é semaglutida, é isso? É, enfim, esses medicamentos que as pessoas estão é, consumindo sem orientação e tal. Eu queria saber a, até o que é, é, é legal você fazer, pode fazer, e até onde o, o excesso ou sem o, o, o devido é, acompanhamento pode prejudicar. Até onde isso daí pode prejudicar? Porque tá, uma, é um, tá um bombom, né? Tá uma Sim. febre, né? Para mim, todos que precisam de receita, já foi criado a receita por isso. Você tem que ir num médico para ele ver a sua necessidade de passar aquele medicamento. Então, se comprou, porque o colega comprou mais, ele vai me vender um, uma seringuinha ou uma cartela. Já tá errado, porque o médico passou para ele, não passou para você. Né? Então, assim, você fazer uso de ativos naturais, que a gente fala que é a fitoterapia. Às vezes, ah, agora na natureza a gente não come muito. Às vezes, é, os componentes que deixam adequado no nosso corpo é o cromo, por exemplo, que inibe a vontade de comer doce. Mas se tem um suplemento ali natural que juntou um monte de cromozinho, colocou numa cápsula para te ajudar a compensar aquela deficiência de uma alimentação colorida, às vezes no dia a dia, beleza, é um suplemento natural, é algo da natureza. Agora, qualquer medicamento que interfere em ações hormonais, em atividade das células, eu não, não aprovo. E as consequências são muito ruins, porque não, vai eu... agir no seu corpo por um tempo. É, mas vou te dar um, um exemplo em relação a isso. Tem remédios que não precisa exatamente de receita, mas são para outras finalidades. Quando eu Sim. sinto assim, o Ozempic, ele é pra, pra, pra quem Isso tem aí. diabetes, controlar a glicemia, que as pessoas utilizam para emagrecer. Isso aí. Aí, o que, que vai acontecer? Por um certo tempo, você vai ter um resultado. Legal. Mas aí, daqui a pouco, quando você parar de usar, aquela ação direta ali na célula, no hormônio, na glândula, vai parar de ser realizada. Então, não é algo que seu corpo aprendeu até aquele metabolismo. Ele tá sendo forçado a trabalhar diante daquele medicamento que você tá tomando. Induzido aquilo. Induzido. Aí, na hora que você parar de induzir, ele vai fazer o quê? Poxa, o que, que eu fazia antes? Era isso e isso aqui. Então, ele vai voltar tudo de novo. Aí, a pessoa vive o quê? Naquele efeito sanfona e não tem, né, acaba se desmotivando, porque achou... Não achou, não. Na verdade, veio um resultado ali, só que de algo que não foi ela entender o corpo dela com relação à alimentação. Eu gosto muito de falar isso com os pacientes. A partir do momento que você entende o que, que é isso que eu tô comendo e o que, que ele vira dentro do meu corpo. Ah, vai virar gordura, vai virar músculo, vai virar o quê? Você começa a levar a alimentação de uma forma mais leve. Porque você entende, se, se você quer comer, eu sei os malefícios. Eu gosto de falar, ah, dual, se eu ingiro, eu tô escolhendo, eu sei que aquilo ali não é bom pra mim. Mas eu, naquele momento, eu escolhi né, consumir. 
Agora, ah, eu, entre um pão e, por exemplo, uma batata. Às vezes, perfil calórico é a mesma coisa, perfil de carboidrato. Mas qual é o mais benéfico? Um pão com trigo branco ali, cheio de glúten? Ou comer uma batata, né? Uma batata cozidinha ali. Então, a pessoa começa a dizer, poxa, o que, que tá sendo melhor para mim eu colocar dentro do meu corpo? A batata, né? Então, é, é isso. É, são resultados momentâneos que vão acontecer, mas que depois vão frustrar ainda mais, porque acaba voltando às vezes pior. E uma dúvida que eu tenho é qual que é, que são muito parecidas, a compulsão alimentar e a fome emocional. Quais que são as diferenças? É, na verdade, a fome emocional, a pessoa passa, assim, é, é algo... A compulsão, ela acontece, por exemplo, para ser considerada compulsão, tem que acontecer um, um a dois episódios por semana. Já a fome emocional é alguma coisa, assim, mais de momento. A pessoa tá vivendo ali uma certa situação única, né, de... Ah, sei lá, brigou quando teve, teve um término, aí às vezes ela vai ali compensar alguma coisa, mas daqui a pouco aquilo vai passar, a vida que segue. Então, ela usou aquele excesso de comida ali no momento, baseado em uma única coisa. Não toda semana repetindo aquele episódio. E você começa a reparar, se ah, durante um mês, toda semana você teve esse, essa compulsão de uma, duas vezes na semana já é um prodiagnóstico pro, pro de compulsão alimentar. Então não foi algo do momento, entendeu? Foi algo que tá acontecendo frequente no seu dia a dia. E vai passar mais um mês, dois, três e vai continuar acontecendo. Por quê? Já é uma recorrência do seu organismo. A fome emocional não. É alguma situação mesmo de frustração, de alegria demais. Ah, tô muito feliz, quero comemorar. Hoje nós vamos comer um churrasco, por exemplo, para comemorar. É uma coisa ali de momento, entendeu? Uhum. Perfeito. É, você falou, né, numa das respostas que você deu pro Tortorelli, sobre a importância da alimentação. Eu, eu sempre falo, né, que a alimentação é mais importante que o treino. Sim. E você falou dos pratos coloridos, Sim. né, que é um sinal de alimentação saudável, né? Você tem o pratinho ali com legumes, com carne, com não sei o quê, proteína, carboidrato, de tudo um pouquinho. É um pratinho colorido. Mas eu queria te perguntar sobre os vilões. O que, que as pessoas têm que evitar? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde tudo é processado e ali, a, né, o marketing, as publicidades, quando te bombardeando com aqueles comerciais que você fica com vontade de consumir aquilo é. tudo e não necessariamente aquilo vai te fazer bem. Então eu queria que a gente deixasse aqui meio que um alerta dos tipos de alimentos que você tem que fugir. Os vilões! Os vilões, pra não cair numa cilada. Sim. Na verdade foi o que a gente até falou, né? Tudo que tem meio que embalagem foi, foi geralmente o quê? Processado numa indústria. Foi tudo que eu falo que tem muitas coisas ali na listinha de componentes é, ah, tem três, quatro, cinco itens, já, às vezes já não é um alimento natural puro. Por exemplo, lasanha de micro-ondas. Pois é, muito sódio, muito conservante, para conseguir estar né, ali por um tempo sem estragar. Se você vê que até uma carne que a gente prepara na nossa casa, se ela ficar muito tempo na geladeira, ela perde o sabor, ela fica ruim. Então a lasanha não, pode passar, você viajar, daqui a seis meses você voltar, vai estar com o mesmo sabor na hora que você colocar no micro-ondas. Por quê? Um excesso muito grande de conservantes, de aditivos químicos, de... É, saborizadores que, que atuam ali realmente no cérebro. Por exemplo, tem um. Uma, um ai, como que eu posso falar a marca? Pode, pode. Pode, pode. caldo quinó, por exemplo. Tá. A comida com caldo quinó, ela é realmente uma comida gostosa. Você percebe uma diferença ali, mas por quê? Tem um ativo nele que age no cérebro proporcionando esse momento assim de prazer. É o aromatizante. Pois é. Entendeu? Então ali. Vamos falar, uma sopinha, às vezes um caldinho de sopinha ali, que você coloca um caldo que não ele tem um gostinho diferente, mais viciante, realmente. Você sente mais gostoso. Mas é a partir do momento que você começa a entender o tanto que aquilo ali é prejudicial, né? Você começa a gostar mais ali do, do, da cebola, do alho, né? do cominho, do cúrcuma, do, daqueles temperos naturais. Você começa, porque eu falei, eu quero colocar isso pra dentro do meu corpo ou não quero? Mas eu entendi que isso é ruim. Que às vezes, enquanto você não entender, as pessoas vão morrer de falar, ah, não come um monte de hambúrguer, que é ruim. 
Mas se você não entender que aquilo é ruim pra você, você vai continuar fazendo. Ninguém manda ninguém. Às vezes a, a, o desejo de mudança tem que vir da pessoa, né? Ninguém muda por ninguém. Sabe uma das coisas mais terríveis que eu acho dessas cadeias de fast food que são gostosas. Mas o gosto que você tá sentindo ali não é da comida. É tudo é. É, saborizantes, Isso aromatizantes. Aí. Então, até o cheiro... É. é aquele cheiro artificial, não é um cheiro de comida. Então é muito maluco, que, como é. a doutora tá falando aqui várias vezes, o que você tá jogando para dentro. É, isso aí, gente. E a gente tem que, né, esses dias eu tava lendo muito também sobre a, a questão da carne vermelha, né? Assim, que não é uma carne muito prazerosa, mas que tem ali muito, muito, muita, muito, é, muito, muito itens inflamatórios pro organismo. E como aquilo ali é, impulsiona é, câncer, né, a... Câncer de cor, de, 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 oh, gente, perdão, tô nervosa. De estômago, câncer nas células, por quê? Tem muitos ativos inflamatórios ali. Então a gente tem que, por exemplo, reduzir para duas vezes por semana no máximo. Só que eu sei que às vezes o tanto que é difícil, as pessoas gostam. Quando a gente passa franguinho na dieta, as pessoas falam, nossa, tem que comer frango. Mas não é só o frango, é o peixe, a quantidade de ovos, uma carne de porco bem preparada, ela é muito melhor às vezes do que uma carne vermelha. Só que aí, por exemplo, às vezes eu tive que ler, eu, eu sou fã da carne vermelha, mas eu tive que ler pra falar, cara, eu vou dar uma diminuída. Porque eu gosto muito da carne vermelha, mas eu tive que ver os malefícios pra eu decidir dar uma diminuída, entendeu? Meu ponto fraco, se eu depender de mim, eu comer carne vermelha todo dia. Pois é. Mas eu também, dei de, de uma segurada ali, tem justamente. Que dar. E aí, esporadicamente, até mais de 10 em 10 dias, aí eu me, me aventuro. Diga lá, Tortinho. Ah, é, é, quero saber, se é, até perguntar aqui no chat algo parecido. É, alimentação, né? É, esse lance do... É lenda ou é verdade? Tipo, o café da manhã é a refeição mais importante nele. Você pode abusar um pouquinho mais, depois você almoça um pouquinho menos. À noite é bom tirar carboidrato ou, ou isso é lenda? Eu quero saber se, se realmente isso daí procede. Sim, é o que a gente falou, na sua né, pessoalidade, cada um tem seu metabolismo, mas a tendência é o quê? Você acordou e você tem um dia inteiro ainda para gastar calorias. Então, se você come um pouquinho mais ali no café da manhã, pensa, você tem ao longo do dia para aquilo ali ser queimado. No almoço, você tem a tarde inteira ainda. E à noite, às vezes você vai ingerir uma quantidade grande de energia, já vai dormir logo em seguida, e toda a energia colocada para dentro do corpo que não é utilizada vira o quê? Gordura. Nosso depósito de gordura nada mais é do que energia que não foi utilizada. Então, a, a, a noite é bom mesmo maneirar. É Reduzir isso. carboidratos, principalmente. Lógico que quem quer emagrecer, dar uma secadinha, né? Ficar com o corpinho mais focado numa massa muscular, tem que dar uma diminuída no carboidrato como um todo. Eu falo em ingerir carboidratos bons, legumes e frutas que você não pode cortar no seu dia a dia. Mas às vezes, ah, eu posso ficar sem arroz? Pode. Não faz falta nenhuma se você ficar sem arroz, se você quer secar. Mas aí é o que a gente falou, é individualidade. Às vezes, igual você viu uma pergunta, quer ganhar peso. Cada um tem seu sua situação, vou falar corte carboidrato pro menino desse, ele tem que consumir, por exemplo o menino, né, que perguntou no isso. então, mas numa, numa regra geral zona, faça isso sim, diminua a noite por quê? Porque o seu gasto calórico tá muito menor então você vai dormir, se colocou muita energia pra dentro e não utilizar, ela vai virar depósito de gordura e se a pessoa sente muita fome de noite? aí vamos consumir alimentos voltados a quê? <risos> a fome noturna, eu né? sinto muita fome à noite, doutor é, só que aí o que, que você vai fazer? focar mais em proteínas e gorduras boas. Eu costumo muito indicar para meus pacientes o coco, coco seco. Ah, o coco? É, é um alimento que eu, é assim, altamente riquíssimo em gorduras boas pro corpo. Eu falo que ele é, você tem que ficar mastigando pra caramba. Então aquela sensação de mastigação manda pro cérebro o sinal do hormônio ele da saciedade. Cola no céu da boca. Então aí você tem que ficar <risos> Vira uma maçaroca, irmão. Ah, sério, quando você... O dedo não sai, você tem que meter uma vape na boca. <risos> é, tá vendo? Oh, 
falar, eu posso falar, é pior que leite em pó. Já Nossa, que é. leite em pó na colher. É isso. E aqui, aí você machucou tanto que na hora que quiser comer alguma coisa, nem dá mais. Você já tá, tá cansado, doendo, já, mas né? aí você dorme decepcionado. Ah. Né? Ah, ah, eu vou pode, dormir. Pega uma pastinha de amendoim, passa em cima, assim, ó. Fica uma sobremesinha Coco maravilhosa. Com pó de amendoim? Boa, Boa gostei. Tá, eu lanchava toda tarde, eu levava. Mas não é os amendoim, né? Pasta de amendoim não. agora, essas. Essa... Pasta de amendoim, uma pasta de amendoim. Ô, doutora, com pão com amendoim, é bom aí, mas. E algo salgado. Algo salgado. Salgado você pode investir em bons. É, ah. Eu costumo falar assim: é, receitinhas que tem, às vezes, franguinho, uma pastinha de atum, uma pastinha de frango, você come com aquele queijinho provolone. Uhum. Eu falo: não usa o carboidrato como base, não pega a torrada pra comer. Pega o queijinho provolone, que é zero carboidrato. Então você usa ele como basezinha, né? Ali pra colocar seu patezinho e consome. É, pode consumir. Aí é bom. Aí Nossa, é bom. Ô, é é é oh, torto, com uma né? cervejinha. No, no, coco, <risos> no coco eu não tinha fechado, não. Agora, no queijinho com um patê em cima. É, eu esse aí, é aí, bom. aí Zero carboidrato. Oh, provolone, Deus. zero carboidrato. Mano, essa ah, é a melhor gente. notícia. Mano, aleluia. Eu vi o amém. Mas é muito bom. E aí você também, assim, lógico, sempre. Ah, pode fazer uma carninha. A carne também, geralmente, tem muitas carnes que elas são zero carboidrato. Uhum. Então, vou comer uma carninha aqui de esquinha, ceboladinha, vou fazer uma omelete caprichada, colocar... Igual eu falo, gente, não leva ao extremismo. Ah, hoje eu tô com vontade de uma omelete com baconzinho fritinho. Come! Frita aquele baconzinho ali, né, na própria... Sequinho, né, a própria gordurinha dele. Faz uma omelete, coloca um milhozinho, um champiãozinho. Uhum. Por quê? É todo dia que você come? Não! Então, aprenda assim, se você não come, se não é um hábito, não tem tanto dano. Né? O que é hábito que não dá pra você ficar ali. Por exemplo, ah, todo dia tem gente que é engraçado. Come pão todo dia. Mas se você pede pra eu corta, cortar o pão com meu ovo, três dias a gente de ovo. Aí 30 anos come pão e não de pão. Mais três dias de dieta já manda mensagem. É a doutora não aguenta mais rapaz, ver ovo. Isso mesmo. 30, desde quando a gente era criança, gente, nossos pais compram pão de manhã. É verdade. 4 horas 38 minutinhos. Ó, na volta é o seu momento, hein? 1199121665. Aproveita, estamos aqui com uma especialista em nutrição para tirar todas as suas dúvidas. Manda sua pergunta para a doutora Ana Paula, Ana Paula último Brau. bloco! É o último bloco. 1199121665. Até a doutora já decorou esse celular. Tô mentindo? 011 991 4 horas 43 minutinhos, estamos de volta hoje recebendo a nutricionista a doutora Ana Paula Brown falando sobre tudo e mais um pouco. Oi, Arinha, eu queria que você repetisse a pergunta que a gente ficou aqui trocando ideia no chat é, hum. durante o intervalo e achei a sua pergunta sensacional porque faz parte do folclore brasileiro. O que? Do mito? É, achei isso. Eu nunca ah, tinha ouvido tá. falar, mas é. achei sensacional. Eu nunca ouvi falar. É, é, mas estamos em rede para todo o Brasil, de repente muita gente já ouviu falar. É, então, porque eu tava falando com a doutora que eu sinto muita fome no período da noite. E me explicaram que, assim, Yara, é porque você nasceu no período da tarde. Então, desde quando você nasceu, você foi sentir fome à noite. E vai mudando. Se a pessoa nasceu de manhã, sentiu fome de tarde. E é um mito que me acompanha durante a vida que várias pessoas já me falaram isso. Aí perguntei pra doutora e ela deu a resposta, né, doutora? É, eu falei que eu também nunca ouvi falar disso, né? <risos> ela Aí... mandou você se tratar. <risos> eu perguntei ela quem sente fome o dia inteiro, que horário que nasceu, né? Então, caso você... <risos> 
desvendado. É, ela deu uma, deu uma desconstruída, né, no mito ali. Mas deixa eu te falar, como que é a sua alimentação, por exemplo, ao decorrer do dia? Muito boa. Você toma eu, um bom café da manhã, à Sim. tarde, igual aqui, né, eu percebo que vocês... Não param muito, mas Chego em casa, tomo café da tarde. Eu como muito durante todo o dia, mas coisas boas. E não me privo de comer absolutamente nada que eu tenha vontade. Mas eu não tenho muita vontade de comer besteira. Então que isso bom. já me ajuda. Aham, uhum, que bom. Mas assim, período da noite pra mim é cruel, assim. Comeria muito. Na hora que você chega em casa, né? É. E aí, aqui à tarde, você faz um lanchinho. Sim, todo dia tem que ter café da tarde. Uhum. Senão, eu fico e até aí, é bom cabeça. a gente observar o quê? Qual, quais são os grupos de alimentos que você tá fazendo nesse lanche? Por quê? Se tem hum. muita composição de só carboidrato, carboidrato tem uma digestão rápida. E geralmente as pessoas na rua, né, às vezes no trabalho, têm o hábito de comer mais carboidrato, que é um biscoitinho, uma torradinha, uma fruta. E isso digere em meia hora, 40 minutos. Então a tendência é daqui a uma horinha você já tá com fome de novo. A proteína, por exemplo, a gordura boa que a gente falou, do coco, de um abacate, de umas castanhas, das sementes, elas têm uma digestão mais dificultada. Então, por exemplo, vocês podem reparar, se você for numa churrascaria almoçar, você não come mais nada o dia inteiro. Você fica ali... Cheio porque ela tem, ela dá mais trabalho para o organismo de ser digerida. Então você vai sentir mais saciedade por mais tempo. Então você às vezes não vai chegar em casa tão faminta. Por quê? Aquilo, aquilo ali está dentro do seu organismo ainda ali digerindo, te dando uma sensação de mais saciedade. Depois a gente pode observar isso. Ah, legal. Então trocar o que você come nesse meio termo aí, no meio do dia. Sempre de noite, tem que ter você... proteína nas uhum. refeições ou gorduras boas. Entendi. Nunca faça refeições com somente carboidrato puro. Até porque o índice glicêmico do, né, do seu sangue vai ficar alto, porque o carboidrato em si, sozinho, ele digere muito rápido. Ah, mas é integral. Beleza, é uma redução, às vezes, né, um pouquinho ali na velocidade de digestão, mas também é rápido. Então, quando você associa com uma gordura boa, né, ou com uma, igual a gente fala, mas, ah, vou tomar um iogurtezinho, mas vou jogar umas castanhas juntos. Você, ah, ou uma a fruta, mas eu vou picar ela dentro de um iogurte. Você dá uma associada ali nos grupos alimentares, que aí cada um desempenha a sua função melhor. Aquela barrinha que vende tudo quanto é posto, salva a pátria ou é lenda? Salva sim. Eu, eu, eu falo assim, a gente fala, quanto menos industrializado, melhor. Mas se você tá aqui na rua e tem que comer um pacotinho de clube social, né? Um, um pedacinho de bolo, um biscoito, é melhor você investir numa barrinha proteica. A proteica ou a de cereais, bastante cereais. Observar para não ter, às vezes... Muito mel, muito açúcar, que senão você tá trocando, né, seis por meia dúzia. É melhor a torradinha às vezes, entendeu? Mas é, igual quem às vezes, né, eu costumo sempre perguntar, ah, você tem whey em casa? O whey proteico. É uma fonte de proteína, que é ali em pó, que é mais fácil de carregar. Porque quais são as fontes proteicas? Ovos, queijos, carnes, que é difícil. Você andar no meio da rua aqui, com sua lancheirinha de omelete preparada ou um... Né, um, um patezinho de frango, como a gente falou. Então, o whey protein é legal. A partir do momento que você... Ah, eu vou para uma reunião que eu não tenho como, às vezes, parar para comer uma coisa. Mas eu quero ingerir uma boa dose de proteína. Aí você pode bater o seu shakezinho de whey e associar ele com uma fruta. Pronto, você ingeriu uma boa proteína com um bom carboidrato da fruta. Né, e deu uma quebra no índice glicêmico ali. Anote que a doutora não é eterna, hein? 11991216651, agora é o seu momento, diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, Conectrouxa, seus otários. Boa <risos> tarde, Maurício aqui de Osasco. Aí, Doutora, Maurício? boa tarde. Boa tarde. É, às vezes eu começo a comer alguma coisa, por exemplo, eu pego uma porção de pastéis e como até aquilo acabar ou qualquer outra coisa. É, isso é uma compulsão ou é culpa por ter vindo de uma realidade mais pobre, onde faltava comida, então você tem a questão do desperdício como eu posso encarar isso, doutora? Obrigado, boa tarde não peça porção, peça um pastel né? A gente um pastelzinho tem... é, então assim, pra que que vai pedir a porção? Igual eu falo, se você tem uma compulsão ah, eu não posso ficar sem, cho sem chocolate eu não consigo pegar um pacote de biscoito que eu como inteiro, não tenha em casa 
Às vezes, se você realmente, eu também tenho muito isso, né? Igual a gente falou, eu vim de uma família muito humilde, que eu valorizo muito, eu sinto muita, muita dor quando eu vejo desperdiçar, sobrar um, um, comida ali no prato. Então, não peça uma, uma, uma quantidade grande. Então, não peça porção, peça vezes tem meia, né? Ou, ou unitário. Não tenha em casa coisas que você gosta muito de comer. Porque se deu vontade, por exemplo, de comer um doce. Você é o louco do doce, por exemplo. Ai, deu vontade de comer um doce. Se você tiver que descer pra ir na padaria, se você tiver que descer pra ir no supermercado, aquela vontade, às vezes, vai passar. E você, graças a Deus, conseguiu ficar sem comer. Então, evite ter perto, né? O que te, o que te instiga, o que, que pode te deixar cair ali em tentação. Cara, e outra coisa, eu nunca vi ninguém morrer. Já viram o óbito que morreu com vontade de comer alguma coisa? Ah, o óbito dele foi por causa de quê? Vontade de comer? Já viram? Não, nunca é, vi. Isso daí não rola. <risos> nunca vi. Não, Só a mulher então, grata gente, que não pode ficar né, com vontade. Mais ou menos. Nunca é. vi com nem cara de nada. Cara é. de... Ah, ah então tá bom. <risos> nunca vi. Então, gente, a gente tem que parar com essa desculpa. Porque vontade de comer alguma coisa não mata ninguém. Vontade é o que dá e passa. Bom. Eu queria estar lá em Paris agora. Minha vontade era essa. Mas onde eu estou... Trabalhando. Você queria estar onde? Eu queria estar aqui no Conectados, eu amo o que eu faço. Ah, então tá bom, tá vendo? Mas vontade dá e passa. Então a gente tem que entender isso, entendeu? Não, ah, mas ó, você foi muito sábia, porque uma coisa que é verdade, não leve o inimigo pra casa. Porque você tem que ter disciplina, principalmente quando você quer chegar num objetivo. E se você tem aquilo na sua casa, você vai comer. É. Não adianta. Você pode ser um cara disciplinado, você pode ser um cara focado, você pode estar ali, faca nos dentes ali, não, foco na missão. Mas você vai chegar lá, você vai abrir a geladeirinha e você vai pegar aquele Isso chocolate aí. que você levou pra casa. Não leve o inimigo pra casa. Evita. Dica. Próximo. Salve, conectados. Tiago de Diadema. Uma pergunta pra doutora aí. Doutora, existem milhares de fórmulas pra emagrecer. Não tem uma formulazinha mágica pra engordar? Eu pareço um palito de fósforo. <risos> Eu queria engordar pelo menos uns 12 quilos. Um Doze? abraço pra vocês. Tamo junto. É, quantas pessoas queriam Olha, falar que isso, inveja né? Gente, nossa, que inveja branca de você. É, o que, que acontece? Realmente, assim, uma das maiores queixas lá do consultório eu vi era isso: das pessoas com, querendo ganhar peso, e eu acho que era, é uma das partes mais difíceis de acompanhamento. Porque emagrecimento a gente consegue fácil, a gente orienta as pessoas. Agora, o ganhar peso envolve muito realmente essa genética da pessoa. Se ela tem essa genética mesmo de ser tão magrinha, tem que fazer um acompanhamento nutricional, por quê? O emagrecer e engordar não existe mágica. Existe o seguinte, você tem um gasto calórico, se você né, consome abaixo dele, você vai emagrecer. Se você consome acima, você vai engordar. Mas o engordar não tem que ser de coisa ruim, de gordura. Tem que ser de coisas boas. Então, a partir do momento que você procurar uma profissional, ela vai ter que fazer um cálculo ali balanceado para o seu gasto calórico, para a sua idade, para o né, seu nível de atividades diárias. Nem sempre só de atividade física, mas às vezes você trabalha num trabalho muito intenso, que gasta muita caloria. A gente vai ter que adequar aquilo ali à sua necessidade e ainda jogar um pouco para cima. Tem que sempre sobrar um pouquinho mais, eu costumo falar, para você guardar na sua poupancinha. O que é essa poupancinha? É esse peso que você vai ganhar mais. Mas aí vai ter precisar de um acompanhamento. Às vezes uma suplementação. Suplementação, um treino. Porque querendo ou não, agora a gente fala, a gente não quer ganhar gordura, a gente quer ganhar massa muscular. Massa muscular, o treino em si, querendo ou não, qualquer treino de força, qualquer treino que você lesione ali, rupturas no seu músculo, se você consome boa proteína, a proteína lá entra pra onde? Pra dentro do músculo, pra aumentar de volume. Só que aí não vai ser comendo carboidrato que vai entrar dentro de músculo. Carboidrato nunca vai entrar dentro de músculo. O que entra é aminoácidos que vêm da proteína. Tá? Muito bom, muito bom. Fala conectados, aqui é Márcio de Salvador, Bahia. E aí, Márcio? É, eu tenho um filho que ele tem terra e ele tem 7 anos. Ele, é, é muito, ele come muito, ele não para de comer. Ele, graças a Deus, não tem um biotipo. É, 
mais forte, né? Com tendência a engordar, facilidade, mas me preocupa essa condição. É, quais estratégias que eu posso estar tomando para tentar evitar essa, essa suposta compulsão alimentar dele? Uma das primeiras coisas que eu já até falei que eu acho que é a empatia. Não queira cobrar o seu filho de não comer um chocolate, de não comer um biscoito, se vocês comem perto dele. Então, quer comer, que coma escondido. Mas ali no momento que você vai inserir dentro do seu lar coisas mais saudáveis para o seu filho comer, mostre que vocês também comem aquilo e aprecia. Né? Então, não tem como falar, não, filho, você não pode comer biscoito, não sei o que lá. E ele vê o pai e a mãe comendo. Então, dê, primeiro passo, o exemplo. Depois, a segunda coisa que a gente já falou, não tenha dentro de casa. Né? Estimule ali, ter o quê? Na hora da fome dele, opções saudáveis. Porque quem está com fome, come. Então, se ele tem um pacote de biscoito recheado, se ele tem uma maçã, se ele tem um iogurte ele melhor... Filho, não tem o biscoito, olha só, mas tem um iogurte gostoso, vamos tomar esse aqui junto e tal. Então, né, você vai acabar levando ele pelo exemplo e pela disponibilidade. E é, leve no acompanhamento também, é importante, né, porque é, é algo que daqui a pouco ele tem sete aninhos só, mas às vezes na idade escolar ele pode começar às vezes a ouvir piadinhas, coisas que podem né, abalar ele psicologicamente, às vezes vai guardar aquilo, pode ficar calado e só piorando, né. E uma outra coisa também é coloque ele em atividades também que não fique ocioso, né? Ocupe a mente dele bastante com atividades extras para ter menos tempo possível para pensar em comer. Muito bom, dá tempo de botar mais um ouvinte. Fala, conectados. Boa tarde, Mário de Salvador. Boa tarde, Mário. E a cerveja, doutora? Qual Aê. é o limite aí? Até onde a gente Chegamos pode ir com a cerveja? <risos> então, a cerveja, o que, que acontece? Posso brincar que é beber pão. Né? Então, Sério? É, Não acredito. É uma Meu quantidade Deus. de carboidrato altíssima. A gente até fez uma matéria sobre a cerveja, época do carnaval, falando sobre a questão de escolher. Tem umas com baixo carboidrato, essas que são feitas mais de, de cevada, né? São mais saudáveis do que aquelas artesanais. As artesanais acabam tendo um consumo, é, tem uma quantidade calórica maior. Então, ah, vou num, né, no barzinho de cerveja artesanal. É pior do hum? que essas tradicionais. O litrão é melhor. É, o litrão. Ah, outro dia eu descobri uma chama Ultra Light, achei bem legal. É, isso aí, tem versões light, tem de baixo carboidrato, tem, né, então evitar. E outra coisa que eu costumo dar uma dica que é bem legal, é o que eu falo, não vai ficar sem beber, porque você não vai ficar pro resto da vida. Então não adianta falar, ó, oh, não bebe mais cerveja, não vai conseguir levar isso por muito tempo. Mas comece a deixar sempre um copo de água, intercalando ali, tá bebendo um golinho de cerveja. Ninguém na mesa, nós estamos aqui todo mundo junto. Ninguém precisa saber que você tá bebendo um de cerveja e uns dois de água. Ninguém vai perceber quantas vezes você bebeu os goles de água ou de cerveja. Então, mas tenta trabalhar isso em você. Você tá ali vivendo social, tá consumindo o saborzinho da cerveja, mas tá ingerindo uma quantidade bem menor no final. E se puder também, tente apreciar outras bebidas, bebidas que são idosas, eu costumo falar. Porque a cerveja é o seguinte, a gente tá aqui nessa roda. No final, se perguntar quantos copos a gente bebeu, ninguém vai saber. Porque um tá acabando, aí o outro vai e enche, não esperou nem acabar direito. Aí seria o quê? O destilado? É, por quê? Porque às vezes é né, um pouco um teor alcoólico maior, mas às vezes você vai pedir uma dose, você vai poder se controlar quando acabar. Será que eu peço outro? Não. Diferente da cerveja, que você vai bebendo, bebendo, não sabe nem quantos copos você bebeu no final. Mas se é muito fã, faça isso. Né? Escolha umas versões... Né, mais de baixo carboidrato. Ah, mas quero tomar a breja lá do, do botiquim. Não tem. Então, pega seu copinho de água, vai ingerindo numa quantidade menor. Então, se cada gole de cerveja você tomar dois de água, de vez de tomar três garrafas no final, você vai ter tomado só uma. Perfeito. Sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Ah! Vai já! Vai já! Senhoras e senhores, abrilhantando hoje o Conectados, mais muitas palmas para a doutora Ana Paula Brau. Sim! 
Olha, quem quiser seguir a doutora, ficou curioso, quer saber mais sobre o trabalho dela, vai lá no Instagram, arroba Ana Paula Abrão. Só que esse Ana Paula Abrão é com dois A's, não é isso? É, a Ana Paula Abrão. A Ana Paula Abrão. Brown se escreve ah. B-R-A-U-N de nariz. E também tem o, o arroba Clínica Excelência, tudo junto. Clínica.excelência. Clínica.excelência. Tem um Ezinho depois do X, tá, gente? Então vamos lá. Excelência. Excelência. Clínica.excelência. Doutora, muito obrigado pela presença. Gente, eu agradeço, foi tão bom, né? Foi muito, Ai, muito bom. Passou rápido Quero demais. Quero voltar mais. Quem Aê, quiser, ó, comenta favor, aí, né? tá? Quer que eu volte. <risos> voltará, voltará. Amigos, amamos vocês. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo. Valeu, Tortinho. Valeu, uma dica. Não perca o programa de amanhã. Nem a pau. Ah, o que, que vai acontecer amanhã? Ah, amanhã o bicho pega, né, tio? Amanhã o popó tá aí. Popó tá aí, Meu mãe. Deus. Pra falar do bambam? Sim. Meu Deus, não me responsabilize. Deus nos proteja. Amamos vocês. Boas tardes e hasta amanhã. Uh, tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.